0: Primeramente, saludándole, eh, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, pertenecemos al segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial. Eh, el día de hoy eh, nos encontramos con la docente, la licenciada Paola Andrade. Eh, es un honor contar con su presencia eh, para la realización de esta entrevista, en eh, la cual tratará eh, dos temas en específico, eh, como sería la comunidad de aprendizaje y los grupos interactivos en la primera infancia. Entonces, como primera parte, daré una breve introducción a la concepción de estos estos temas. En cuanto a una comunidad de aprendizaje, este es un modelo de organización para cualquier centro educativo que quiera dar respuesta a la mejora del rendimiento académico de sus alumnos. Eh, a su vez, eh, prevenir y mejorar los problemas de convivencia a partir de un, mode- de, de un modelo comunicativo dialógico de aprendizaje. Eh, es un espacio educativo destinado al desarrollo de la comunidad a través de la tecnología. En cuanto a los grupos interactivos, eh, estas son agrupaciones heterogéneas de alumnos, eh, constituidas por cuatro o cinco alumnos, de manera que trabajen colaborativamente eh, las, act- las actividades propuestas por el profesorado. Eh, para ello cuentan con un voluntario en cada grupo que se encarga de dinamizar y potenciar las interacciones entre los participantes. Entonces, dada esta breve introducción, eh, nosotros eh, queremos saber en sí, para usted como docente que ya tiene experiencia, Eh, ¿Cuál sería la valoración que usted le da a la comunidad de aprendizaje que se emplea en la institución educativa en la que se encuentra trabajando?
1: Eh, listo, buenas tardes con todas. Eh, mi nombre es Paola Andrade, soy educadora eh, parvularia. Eh, eh, me encargo, de, bueno, este año estuve con los niños del subnivel 1 y subnivel 2, niños de 3 a 4 años y niños de 4 a 5 años. Estoy en la Unidad Educativa Atenas del Ecuador y, y bueno, referente a la pregunta, en lo que usted me, me, me supo explicar sobre las comunidades de aprendizaje dentro de la institución educativa, eh, nos... Realmente son una fortaleza, nos ayudan bastante porque cada, cada docente, cada uno eh, en, que está dentro de su nivel, nos saben demostrar cómo ellos, cómo ellos tratan de, de ver la alternativa en las cuales busquen las estrategias, busquen las, las medidas para poder buscar un buen, un buen rendimiento del, del estudiante. Eh, es, pienso que es, es, es muy importante esto que hay adentro de todas las instituciones. Y nosotros en la, en la unidad educativa trabajamos eh, por círculos, hablemos de así por círculos de estudio. Y al final hacemos una reunión general de cómo cada uno está empleando esas estrategias, esos mecanismos para lograr alcanzar un, un mayor alto de nivel académico dentro del estudio.
0: ¿Usted cree que las comunidades de aprendizaje deben ser extendidas o empleadas en otros centros educativos?
1: Todas las unidades educativas, escuelas, ya sean unidocentes, pluridocentes o completas, debería haber esta, esta especie de, de comunidad de aprendizaje. Y dentro del distrito de Paute, en lo que es el 01-06, que, que, que viene desde la entrada al puente Europa hasta el final de de lo que es Sevilla de Oro, todos ellos trabajamos en diferentes eh, grupos de comunidades de aprendizaje, pero a la vez también nos eh, subdividimos en redes de aprendizaje, ya no solamente como comunidades dentro de las instituciones educativas, sino de lo que aprendemos dentro de la institución, vamos, vamos eh, aplique, aplicando y comunicando cómo trabajamos con el resto de de, de otras instituciones. Cada uno aporta algo. Eh, eso se está haciendo acá. Entonces, yo creo que es una manera de extender. A lo mejor por ahí todavía se, queda una que otra escuela, pero, pero sería lo esencial que cada una mantenga estas, estas redes, estas comunidades de aprendizaje.
0: Primeramente, saludándole, eh, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, pertenecemos al segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial. Eh, el día de hoy eh, nos encontramos con la docente, la licenciada Paola Andrade. Eh, es un honor contar con su presencia eh, para la realización de esta entrevista, en eh, la cual tratará eh, dos temas en específico, eh, como sería la comunidad de aprendizaje y los grupos interactivos en la primera infancia. Entonces, como primera parte, daré una breve introducción a la concepción de estos estos temas. En cuanto a una comunidad de aprendizaje, este es un modelo de organización para cualquier centro educativo que quiera dar respuesta a la mejora del rendimiento académico de sus alumnos. Eh, a su vez, eh, prevenir y mejorar los problemas de convivencia a partir de un, mode- de, de un modelo comunicativo, dialógico de aprendizaje. Eh, es un espacio educativo destinado al desarrollo de la comunidad a través de la tecnología. En cuanto a los grupos interactivos, eh, estas son agrupaciones heterogéneas de alumnos, eh, constituidas por cuatro o cinco alumnos, de manera que trabajen colaborativamente eh, las, act- las actividades propuestas por el profesorado, eh, para ello cuentan con un voluntario en cada grupo que se encarga de dinamizar y potenciar las interacciones entre los participantes. Entonces, dada esta breve introducción, eh, nosotros eh, queremos saber en sí, para usted como docente que ya tiene experiencia, eh, ¿Cuál sería la valoración que usted le da a la comunidad de aprendizaje que se emplea en la institución educativa en la que se encuentra trabajando?
1: Eh, listo, buenas tardes con todas. Eh, mi nombre es Paola Andrade, soy educadora eh, parvularia. Eh, eh, me encargo, de, bueno, este año estuve con los niños del subnivel 1 y subnivel 2, niños de 3 a 4 años. Y niños de 4 a 5 años. Estoy en la unidad educativa Atenas del Ecuador. Y, y bueno, referente a la pregunta, en lo que usted me, me, me supo explicar sobre las comunidades de aprendizaje dentro de la institución educativa, eh, nos, realmente son una fortaleza, nos ayudan bastante porque cada, cada docente, cada uno eh, en, que está dentro de su nivel, nos saben demostrar cómo ellos cómo ellos tratan de, de ver la alternativa en las cuales busquen las estrategias, busquen las, las medidas para poder buscar un buen, un buen rendimiento del, del estudiante. Eh, es, pienso que es, es, es muy importante esto que hay adentro de todas las instituciones. Y nosotros en la, en la unidad educativa trabajamos eh, por círculos, hablemos de así por círculos de estudio. Y al final hacemos una reunión general de cómo cada uno está empleando esas estrategias, esos mecanismos para lograr alcanzar un, un mayor alto de nivel académico dentro del estudio. Ya, profe. Entonces, dentro de estas comunidades... Eh, ¿Usted tiene claro la diferencia entre la disciplina y castigo? Ya, Eh, sí, Eh, ustedes bien saben que como nosotros como docentes de de educación inicial tenemos que tener claras estas estas diferencias del significado de estas palabras. Muchas veces el castigo conlleva a, a... Conlleva a, a momentos de ese rato de iras, de que el niño a lo mejor hizo alguna travesura y ese momento es una, una recriminada o ese momento es un llamado de, de atención, pero no más pasa de por ahí. El niño ni siquiera a veces se da cuenta de, de, de qué hizo ese momento para que uno le castigue. ¿Sí? Mientras que una que mmm, disciplina es vuelta sentarle al niño y decirle: a ver, tú has hecho esto, vamos a, a enmendar lo que has hecho, explicarle por qué ha hecho eso, eh, buscar los errores dentro de, de esa falta que cometió. Entonces, muchas veces eh, esa parte, hay confusión entre, no pienso entre los docentes porque tenemos claro esa parte. Nuestra labor como docentes es corregir a nuestros estudiantes para crear estudiantes con responsabilidad, estudiantes con valores, estudiantes con... Con, perdón, estudiantes con, con criterio de saber que hicieron malas cosas. Entonces, muchas veces esa, por esa partecita se confunden, inclusive padres de familia, y por eso a veces vienen los niños al día siguiente y, profe, mi papi me hizo esto, me castigo por esto, cuando ni siquiera ellos saben qué hicieron. Entonces, la manera clara de tener estos significados es, es la diferencia de cada uno. Bien el castigo, no hay... No hay, no, 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 es de ese momento, no hay corrección, mientras que en la disciplina lo hay.
0: Primeramente, saludándole, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, pertenecemos al segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial. El día de hoy nos encontramos con la docente, la licenciada Paola Andrade, es un honor contar con su presencia, eh, para la realización de esta entrevista, en eh, la cual tratará eh, dos temas en específico, eh, como sería la comunidad de aprendizaje y los grupos interactivos en la primera infancia. Eh, entonces, como primera parte, daré una breve introducción a la concepción de estos, de estos temas. Eh, en cuanto a una comunidad de aprendizaje, eh, este es un modelo de organización para cualquier centro educativo que quiera dar respuesta a la mejora del rendimiento académico de sus alumnos. Eh, a su vez, eh, prevenir y mejorar los problemas de convivencia a partir de un, mode- de, de un modelo comunicativo dialógico de aprendizaje. Eh, es un espacio educativo destinado al desarrollo de la comunidad a través de la tecnología. En cuanto a los grupos interactivos, eh, estas son agrupaciones heterogéneas de alumnos, eh, constituidas por cuatro o cinco alumnos, de manera que trabajen colaborativamente eh, las, act- las actividades propuestas por el profesorado. Eh, para ello cuentan con un voluntario en cada grupo que se encarga de dinamizar y potenciar las interacciones entre los participantes. Entonces... Dada esta breve introducción, eh, nosotros eh, queremos saber en sí, para usted como docente que ya tiene experiencia, eh, cuál sería la valoración que usted le da a la comunidad de aprendizaje que se emplea en la institución educativa en la que se encuentra trabajando.
1: Eh, listo, buenas tardes con todas. Eh, mi nombre es Paola Andrade, soy educadora eh, parvularia, eh, eh, me encargo, de, bueno este año estuve con los niños del subnivel 1 y subnivel 2, niños de 3 a 4 años y niños de 4 a 5 años. Estoy en la unidad educativa Atenas del Ecuador y, y bueno, referente a la pregunta, en lo que usted me, me, me supo explicar sobre las comunidades de aprendizaje dentro de la institución educativa, eh, nos Realmente son una fortaleza, nos ayudan bastante porque cada, cada docente, cada uno eh, en, que está dentro de su nivel, nos saben demostrar cómo ellos, cómo ellos tratan de, de ver la alternativa en las cuales busquen las estrategias, busquen las, las medidas para poder buscar un buen, un buen rendimiento del, del estudiante. Eh, es, pienso que es, es, es muy importante esto que haya dentro de todas las instituciones. Y nosotros en la, en la unidad educativa trabajamos eh, por círculos, hablemos de así, por círculos de estudio. Y al final hacemos una reunión general de cómo cada uno está empleando esas estrategias, esos mecanismos para lograr alcanzar un, un mayor alto de nivel académico dentro del estudio. ¿Qué es
0: la participación de los miembros de la comunidad en el centro de educación inicial.
1: Ya, en mi caso, en, el, en la parte del, del bloque 1, porque la institución está dividida en dos bloques, el bloque 1, donde están los niños desde inicial hasta, hasta tercero de básica, y en el bloque 2, donde están de cuarto a tercero de bachillerato. En el bloque 1, en lo que me compete a mí, en lo que trabajamos con padres de familia, tanto el inicial como tercero, hasta tercero de básica, es una relación, creo que, respetuosa y cordial. Muchas veces hacemos los llamados de atención no con la idea de, como digo, de castigar al niño, pero sí con la idea de de disciplinarlo. Eh, No ha habido inconvenientes, pienso que los padres de familia son colaborativos, al menos con los que yo he tratado, en los que hemos estado en la parte de abajo, al contrario, me han sabido apoyar cuando uno se les... Eh, eh pide algún, alguna colaboración, ayuda con la parte académica, ayuda en la parte in, de infraestructura. Pienso que esas son bases también para formar eh, pilares dentro de, de la comunidad educativa en sí, lo que son docentes, padres de familia y estudiantes.
0: Ya, profe. ¿Qué estrategias se podrían implementar para que haya una buena convivencia con los niños y docentes en el centro de educación inicial?
1: Ya, eh, las estrategias que serían eh, para que haya una buena convivencia, pienso que, como les hablo de, desde mi perspectiva, desde el bloque en el que yo me encuentro, serían desde el inicio tener claras las que son normas, son eh, normas de convivencia, lo que es... Eh, ...acuerdos para lograr un, mantener una, una convivencia tranquila.
0: Primeramente
1: saludándole,
0: eh, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Pertenecemos al segundo ciclo de la carrera de educación inicial. Eh, el día de hoy eh, nos encontramos con la docente, la licenciada Paola Andrade. Eh, es un honor contar con su presencia... Eh, para la realización de esta entrevista en eh, la cual tratará eh, dos temas en específico eh, como sería la comunidad de aprendizaje y los grupos interactivos en la primera infancia eh, entonces como primera parte daré una breve introducción a la concepción de estos de estos temas eh, en cuanto a una comunidad de aprendizaje, Eh, Este es un modelo de organización para cualquier centro educativo que quiera dar respuesta a la mejora del rendimiento académico de sus alumnos. Eh, A su vez, eh, prevenir y mejorar los problemas de convivencia a partir de un un modelo comunicativo dialógico de aprendizaje. Eh, Es un espacio educativo destinado al desarrollo de la comunidad a través de la tecnología. En cuanto a los grupos interactivos, eh, estas son agrupaciones heterogéneas de alumnos, eh, constituidas por cuatro o cinco alumnos, de manera que trabajen colaborativamente eh, las, act- las actividades propuestas por el profesorado. Eh, para ello cuentan con un voluntario en cada grupo que se encarga de dinamizar y potenciar las interacciones entre los participantes. Entonces... Dada esta breve introducción, eh, nosotros eh, queremos saber en sí, para usted como docente que ya tiene experiencia, eh, cuál sería la valoración que usted le da a la comunidad de aprendizaje que se emplea en la institución educativa en la que se encuentra trabajando.
1: Eh, listo. Buenas tardes con todas. Eh, mi nombre es Paola Andrade, soy educadora eh, parvularia. Eh, eh, me encargo, de, bueno, este año estuve con los niños del subnivel 1 y subnivel 2, niños de 3 a 4 años y niños de 4 a 5 años. Estoy en la unidad educativa Atenas del Ecuador y, y bueno, referente a la pregunta en lo que usted me, me, me supo explicar sobre las comunidades de aprendizaje dentro de la institución educativa, eh, nos realmente son una fortaleza nos ayudan bastante porque cada cada docente cada uno eh, en, que está dentro de su nivel no saben demostrar cómo ellos como ellos tratan de, de ver la alternativa en las cuales busquen las estrategias busquen las las medidas para poder buscar un buen un buen rendimiento del, del estudiante eh, es, pienso que es, es, es muy importante esto que haya adentro de todas las instituciones. Y nosotros en la, en la unidad educativa trabajamos eh, por círculos, hablemos de así, por círculos de estudio. Y al final hacemos una reunión general de cómo cada uno está empleando esas estrategias, esos mecanismos para lograr alcanzar un, un mayor alto de nivel académico dentro del estudio. Eh, si nosotros no ponemos eso desde el inicio, va a haber dificultades, va a haber va a haber eh, por ahí algún niño o estudiante que, que, que no, no se rija a eso. Y no es que lo estamos imponiendo, simplemente tenemos que poner estas, estas estrategias y, estas, y estas, estas alternativas de una forma eh, divertida, porque así son los niños. Con ellos hay que enseñarles jugando, eh, aprendiendo jugando. Todo se trabaja mediante un método juego-trabajo. Y a la vez eh, proponer estas normas, estas estos estos puntos claros que ellos saben muy bien, comenzando desde eh, la hora de entrada. Por ahí uno que otro se nos va, pero bueno, para eso estamos, para, para saberles, eh, eh, recordar de cuáles son estas normas y mantener un convivir en general con el resto de estudiantes.
0: Ya. Yeah. Eh, usted en el papel docente, ¿qué cambios considera que se dan en los niños cuando se trabaja conjuntamente con la familia?
1: Los niños, eh, el rato que ya uno se se trabaja con los estudiantes, eh, nota claro eh, la responsabilidad que tienen. Eso es tan notorio porque porque el apoyo de los padres en la casa es esencial. Eh, Hablemos académicamente, eh, fomentando valores. Eh, ustedes saben, muchas veces el tiempo de ahora eh, se pasa volando, a veces no tenemos el tiempo para centrarnos con nuestros hijos, pero esos pequeños minutos hacerlos de calidad, eso hace que se refleje dentro del de área educativa, los hace niños felices, niños con ganas de, de aprender, niños responsables, niños solidarios, que eso es lo que tratamos ahora de, 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 de que los niños mmm, lo vayan tomando en cuenta porque ustedes se dan cuenta, muchas veces esto ya eh, piensan que es normal, a lo mejor pelear o, o, o bueno, es, solo es la escuelita, solo es de educación inicial, no pasa nada. No, tenemos que tener claros los educadores, de las educadoras de, de educación inicial que desde, desde los más chiquitos y en este caso desde los niños de tres años, tenemos que cimentar las bases. Cimentar todas eh, este, estas raíces para que florezcan y que crezcan en bases firmes. Entonces, eh, el apoyo de los padres de familia en casa es fundamental, fundamental. Sin ellos, eh, creo que sería un poquito más difícil la, la educación de sus hijos dentro de la escuela.
0: Yeah. En cuanto a lo que sería los trabajos en equipo, eh, ¿los alumnos se adaptan fácilmente? Evidencia que ellos comparten y se ayudan.
1: Sí, el, el trabajo en equipo es lo que, lo que hace que, que el resto de estudiantes ya no esté solito, a lo mejor ahí realizando alguna actividad. No, es, es, es fundamental porque ahí mismo pare, eh, aparecen los valores de solidaridad, el respeto, el apoyo, eh, todos esas, 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 esos valores, todos esos este, cuando se aplica una actividad se ven reflejados. Entonces, es, por la, creo que la mayoría ahora eh, ya no somos los docentes de antes en que nos centrábamos en un estudiante y el resto, lo mejor, nada, solo es simplemente adictar su materia y ya. ahora se trata de involucrar al, al resto de estudiantes, involucrar que eh, conocerse más. Primeramente,
0: saludándole, eh, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, pertenecemos al segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial. Eh, el día de hoy eh, nos encontramos con la docente, la licenciada Paola Andrade. Eh, es un honor contar con su presencia eh, para la realización de esta entrevista, en eh, la cual tratará eh, dos temas en específico, eh, como sería la comunidad de aprendizaje y los grupos interactivos en la primera infancia. Entonces, como primera parte, daré una breve introducción a la concepción de estos estos temas. En cuanto a una comunidad de aprendizaje, este es un modelo de organización para cualquier centro educativo que quiera dar respuesta a la mejora del rendimiento académico de sus alumnos. Eh, A su vez, eh, prevenir y mejorar los problemas de convivencia a partir de un un modelo comunicativo dialógico de aprendizaje. Eh, Es un espacio educativo destinado al desarrollo de la comunidad a través de la tecnología. En cuanto a los grupos interactivos, eh, estas son agrupaciones heterogéneas de alumnos, eh, constituidas por cuatro o cinco alumnos, de manera que trabajen colaborativamente Eh, las las actividades propuestas por el profesorado. Eh, Para ello cuentan con un voluntario en cada grupo que se encarga de dinamizar y potenciar las interacciones entre los participantes. Entonces, dada esta breve introducción, eh, nosotros